0: Beste mediadoktoren, op televisie zie je vaak veel programma's die heel erg op elkaar lijken, zoals Idols, Popstars en The Voice of Holland. En in het buitenland zijn hier ook vaak versies van, zoals bijvoorbeeld Idols in de VS en je hebt ook Asian Idols. Ik vroeg me af, hoe komt het dat je overal op de wereld eigenlijk min of meer dezelfde programma's ziet?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij de tweede aflevering van Onder Media, doktoren. En uh, nou ja, we hebben het al aan de studenten, uh, onze student heeft het al uh, aan ons gevraagd. We gaan het vandaag hebben over formats. Um, popstars is op televisie, er komt misschien een nieuwe popstar. Het heet popstar, de next popstar, maar zo mag het dan weer niet heten. Je hebt idols, je hebt de X-factor, je hebt uh, The Voice of Holland. De vraag is eigenlijk... Zijn dat nou niet eigenlijk allemaal precies dezelfde programma's, uh, dokter Linda Duits?
2: Nou, uh, je kunt een format zien als een schabloon voor een televisieprogramma. Uh, en in een schabloon liggen al een aantal dingen vast. Bijvoorbeeld het concept. Uh, in deze gevallen ook de marketingstrategie. Maar er zijn kleine verschillen die het uh, blijkbaar toch tot een ander programma maken steeds. Mm
3: -hmm. uh, Vincent, uh, hoe denk jij daarover? Nou ja, het zijn net zoveel dezelfde programma's als uh, Big Macs en Whoppers dezelfde hamburgers zijn. Dus ja, nee, er zijn belangrijke verschillen. Sommige mensen vinden dat ook hele belangrijke verschillen. Dus een Big Mac en een Whopper. Vind jij het belangrijke verschillen? Het zit hem inderdaad soms in hele kleine details. Het voorbeeld is natuurlijk nu uh, de draaiende stoelen van The Voice of Holland. Ja.
1: Want... Dat is een heel
3: belangrijk uh, formataspect, waardoor dat programma zich kon onderscheiden van al die andere talentshows. Ja, terwijl het eigenlijk... Een detail is? Het is een detail, maar een belangrijk detail, denk ik. Mm -hmm. zijn, er meer, uh, zijn er meer verschillen tussen
1: deze vijf uh, programma's... die ik nu even zo noemde? van natuurlijk één nog niet is uitgezonden, maar... Uh,
2: nou ja, ik denk dat het, dat het... Het is minder interessant, denk ik... om te kijken naar de verschillen tussen uh, popstars en idols... Uh, dan te kijken naar um, hoe zo'n programma... Uh, in verschillende landen uh, steeds weer opnieuw gebracht wordt... aan de lokale cultuur uh, aangepast wordt... Um, en dat aspect vind ik toch interessanter hoe je over de hele wereld verschillende programma's uh, hetzelfde ziet
1: maar dat of wel, hetzelfde programma ziet maar dat is wel interessant, want uh, heel veel van die formats komen tegenwoordig uit Nederland
2: ja, blijkbaar zijn wij heel goed in het maken van formats
1: dus dat zijn allemaal, en dat zijn dan wat is er dan um, Nederlands aan The Voice of Holland
3: behalve dat het The Voice of Holland heet ik denk dat we daarvoor eigenlijk een stapje terug moeten gaan op je eerdere vraag van goh uh, waarom, waar komen deze formats allemaal vandaan? Of waar verschillen ze eigenlijk van elkaar? Kijk, het is natuurlijk niet nieuw dat mensen op een podium gaan staan, een trucje doen. En dat mensen aan de andere kant van het podium staan, daarnaar kijken en er iets van vinden. Dat doen we al ver voor radio en televisie. En dat is misschien zo mens eigen dat mensen iets willen doen... en dat anderen dat beoordelen, dat het helemaal niks nieuws is. Dat is ook, wat is de Voice of Holland typisch Nederlands? Nee, het is totaal niet typisch Nederlands. Het gaat allemaal terug naar die oerwaarden van... iemand treedt op en de rest vindt er wat van. Maar we hadden het net over die details. Dan
1: zou je kunnen zeggen, oké, okay, het is een soort oerwaarde. Het is een soort, voor, een, soort, ja, een soort genre wat sowieso al heel lang bestond. En er is dan een soort touch aangegeven die het ook heel Nederlands maakt.
3: Nou, de, Nederland is goed geworden met het marketen van zijn eigen programma-ideeën. We hebben ook uh, hier natuurlijk bedrijven zoals John de Mol... die de mogelijkheid hebben om Nederland als een soort speeltuin te gebruiken. Kijk wat werkt en wat niet. En in de televisie-industrie worden nou eenmaal graag formats gekocht... die ergens anders populair zijn geweest, want dat biedt zekerheid.
2: Um, ik denk dat het handig is als we ook even teruggaan naar wat, wat zo'n format precies is... En het gaat daarbij dat er uh, een hele bijbel is komen te liggen... zo wordt dat ook genoemd... waarin allerlei aspecten van het programma vast komen te liggen. En dat betekent dat je um, op een efficiënte manier um, televisie kunt maken. Dus op het moment dat jij je format verkoopt naar een ander land... Um, kunnen mensen de lessen die jij hebt moeten leren... direct overnemen. Dat maakt het dus tot een heel efficiënt... economisch efficiënt product. Misschien is dat wel wat er dan zo Nederlands aan is. We zij zijn natuurlijk heel goed in economisch efficiënt zijn... in de arbeidsproductiviteit opkrikken... Uh, in markten naar verschillende doelgroepen. Mm
3: -hmm. Ja, ik zie daar zeker... ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt... dat we heel goed zijn om dat soort structuren aan te bieden. Zie je het een beetje als de infrastructuren die we ook in de weg- en waterbouw hebben... Die ideeën verkopen we ook over de hele wereld en zo zijn deze formats ook een hele efficiënte manier hoe je een programma kan maken met net iets meer zekerheid dan als je het helemaal zelf moet gaan verzinnen. Wat is dan, wat is dan het verschil met een genre eigenlijk? De Voice of Holland hij is eigenlijk een samen, er komen verschillende genres in samen. Er zit zowel de, de talent show in, iemand treedt op, er zit een element in wat soap is. Hè? We, mensen, we ontmoeten mensen uh, die misschien wel relaties met elkaar gaan krijgen, dat soort lijntjes zitten erin. Er zit natuurlijk een enorm reality-achtig iets in, weet je wel, op de schouder mee gaan lopen... Al die kandidaten krijgen ook een dramatisch verhaaltje mee. He, die jongen moet altijd een keer zijn hand in de machine hebben gestoken of zijn moeder houdt niet van hem. Of dat draagt bij. Ze zijn allemaal een beetje uh, halfzielig. Uh, ja, het gaat, niet, verhaal, het gaat niet. Het gaat niet. Alleen heen. om de voice natuurlijk. En waar het vroeger ging om de, uh, of je een leuk gestyled popje was bij idols. Gaat het nu eigenlijk? Zijn, zijn die ook kunnen die mensen ook dramatische verhalen vertellen? Uh -huh. uh, Susan Boyle, de, het grote voorbeeld, is natuurlijk niet om aan te zien die vrouw. Maar juist omdat zij zo... Uh, dat ze niet zo, om aan te zien is. ...afstotelijk is en dan wel zo'n stem. Ja, dat is natuurlijk het dramatische verhaal waar we naar zoeken. Dus om een antwoord te geven op jouw vraag. In zo'n format zijn heel veel verschillende genres vertegenwoordigd.
2: Ja, en het is ook belangrijk om even te, uh, eraan, eraan te herinneren... dat het niet alleen maar gaat over popstars en uh, The Voice... maar format zijn bijvoorbeeld ook Explicit Robinson... wordt ook in meerdere landen uitgezonden. Um, the Bachelor uh, is ook een, een voorbeeld. Dus het, het, de aard van het format zit veel meer in uh, uh, dat het een, een economisch product is... dan um, bij genres wat niet een afgebakende economische handelseenheid is... Dus bij formats gaat het veel meer om die economische kant uh, van mediaproductie dan uh, genres wat veel meer gaat om kijkersherkenning. Oké,
1: okay, dus als we het hebben over All You Need Is Love, dan is dat, dus een, dan is dat een format en, en geen genre.
3: Ja, want het is ook noodzakelijk dat een format heel precies beschreven wordt. Anders kan je het ook nooit juridisch onderbouwen dat iemand het van jou jat. Een genre kan je niet heel, je kan niet zeggen we hebben een cowboy hoed, een paard, dat is een western en dat is door die studio ooit bedacht. Dat moet met programma's als All You Need Is Love en Idols, is de vormgeving, de spelregels, alles wat erop staat, staat uitermate specifiek beschreven. Dat maakt het makkelijk voor degene die het format koopt, maar het maakt het voor degene die de licentie heeft ook makkelijker om aan te tonen dat het een eigen intellectueel eigendom is.
1: Oké, okay. um, Vincent is uh, het land ingegaan en ging praten met iemand die heel veel van formats weet en bij Endemol werkt.
0: Ik weet dat een format um, pas goed gevonden wordt, dus het idee is natuurlijk, ja je begint met een idee en dat ontwikkel je naar een format, maar dat je eigenlijk in vier zinnen zou moeten kunnen omschrijven waar het hele programma om gaat en dan wordt jouw idee een goed format.
3: Dit is Wendy Groenweg, programmamaker. Zij werkt momenteel voor Endemol en maakt onder meer Expeditie Robinson, Echt Scheiden, Outback Jack, So You Think You Can Dance en op dit moment Harder than my daughter. Ik vroeg haar waarom televisieformats gekocht worden, terwijl je toch ook zoiets zelf kan verzinnen?
0: Nou, de reden dat een zender een, uh, een format eigenlijk aankoopt is omdat je eigenlijk gegarandeerd bent van uh, een bepaald succes. Er worden natuurlijk de succesvolle programma's worden verkocht, dus die hebben zichzelf bewezen. Um, als, moet ik zeggen, Er zijn wel altijd natuurlijk slappe aftreksels uh, van kijk naar het reality uh, format. Wat daar allemaal mee gedaan is. Um, dus ja, je kan ontwikkelen, zelf ontwikkelen. Maar uh, ja, je koopt zekerheid en je koopt een logo en uh, vormgeving. Dus het, het is eenvoudig. Ik heb bijvoorbeeld ook een programma gedaan van Outback Jack. Waarin ik dus op zoek moest naar uh, kandidaten. En toen kreeg ik gewoon een disks van, van het programma. En die zeiden van nou ga maar kijken. En ga jij maar uitschrijven wat voor een soort vrouwen we uh, we hiervoor nodig hebben. En dat waren natuurlijk de verwende meisjes, die, want die werden in de bush gedumpt. Um, de hele mooie meisjes die vooral heel bang moesten zijn om hun nagels te breken. Dus eigenlijk ga je dan gewoon naar het... En dat is ook het handige als je een bestaand uh, format koopt, omdat je dan weet wat werkt. Je kan kijken naar een aflevering en denken van... ...oh, goh, ze eh, dan My Daughter Itself. Dus ik heb gewoon een paar afleveringen gekeken. Oh ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Um, dit is heel erg leuk uh, en dit niet. Wat er dan vaak gebeurt is dat een productiemaatschappij koopt een, uh, een format. en die gaat daarmee naar de zender. of vaak kijken ze al bij de zender. van Goh, is hier interesse in? Um, dan kan de zender zeggen: Van ik vind het een verschrikkelijk interessant format. Dit zou ik wel willen uitzenden. Um, maar dan heb je, en dat is weer het probleem, als je een, een bestaand format aankoopt, dan zit je ook vast aan dat format. En wat wel eens gebeurt, is dat een zender zegt van ik vind het een hartstikke leuk format. Um, uh, hartstikke leuk hoor, zo de uh, voice of Holland, maar die stoelen die draaien, nou daar vind ik niet zoveel aan. Dan zal de, de formatontwikkelaar uh, zal zeggen van ja, als je het niet met draaiende stoelen koopt, dan krijg je het format niet. Momenteel zijn ze met RTL uh, in onderhandeling over een programma. En um, het was even de vraag, de zender wilde iets anders dan het format. En de mensen van het format die zeiden, dan krijgen jullie het format niet. Dus een van de twee moest uh, zeggen van, ja, want anders, het ging gewoon niet werken. Het, alle al, hakken in het zand. De zender zei, ik wil het alleen als we dat mogen doen. formatontwikkelaar die zei, absoluut niet. Dan is het het format niet meer. Um, dus ja, een van de twee moest... Um, een keuze maken. Maar dat is wel altijd even een strijd waarbij dus drie partijen, ook dus de uh, producent, ja, gaat zoeken van hoe kunnen we dit dan doen. Dat iedereen tevreden is. En dan loop je wel tegen de beperkingen van een bestaand format aan. Ik weet dat we bij de, het allereerste seizoen van So You Think You Can Dance, um, het podium was een ding. Want er, er er komen echt mensen controleren, die komen kijken, die komen kijken hoe het, hoe het verloopt en of iedereen zich er wel aan houdt. En die waren eigenlijk, ja, die zeiden dit podium is te veel af van het, uh, het Engelse het Engels-Amerikaans. Dus uh, daar moesten toen veranderingen in aangebracht worden.
1: Oké, okay, we hebben de mevrouw van uh, Animal uh, gehoord. Uh, er zijn hele conflicten over of uh, formats wel op de juiste manier worden, worden uitgevoerd. Um, ja, is dat dan eigenlijk wel zo goed uh, als zo'n zender helemaal niet meer zelf kan bepalen hoe zo'n podium voor So You Think You Can Dance eruit ziet? Uh, wat denken jullie daarvan?
3: Nou, ik denk dat het net zo erg is dat als jij uh, een winkelier bent en jij hebt een supermarkt en die is van de Albert Heijn, ja, dan ben je daar ook aan gebonden. En dan komen die hamsters ook bij jou binnen. En als je zegt van ja, ik wil wel een Albert Heijn supermarkt hebben. Dat ik wil konijnen. Maar ik wil niet aan al die acties meedoen. En ik ga er niet voor zorgen dat uh, de groente komt bij mij uh, drie schappen verderop te liggen. Ja, die vrijheid heb je ook niet. Dus ik denk dat het daar heel erg mee te vergelijken is.
1: Ja. En, um, maar dan is het natuurlijk wel de vraag... Van zijn al die details nou zo ontzettend belangrijk? Zijn die details nou echt zo belangrijk? Als je bijvoorbeeld even dat voorbeeld neemt... van, die, van, dat, van dat podium bij So You Think You Can Dance. Ik bedoel, ja, ik weet niet precies wat er mis was met dat podium... of die draaiende stoelen. Ik bedoel, is dat nou dan precies... dat zou dan wel heel erg de kracht van het format moeten verklaren kennelijk.
2: Um, als je naar haar luistert... dan gaat het heel erg over risico vermijden. Dus wat, wat je eigenlijk doet met een format... is dus je koopt zoveel mogelijk zekerheid... Uh, omdat zo'n format beproefd is in een ander land... En als je dat dan in Nederland gaat toepassen... Uh, 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 dat betekent dat je, dat je bijna gegarandeerd succes hebt. En je weet natuurlijk niet precies waar dat succes aan ligt. Dus misschien zijn het inderdaad de draaiende stoelen die heel belangrijk zijn. Of misschien is het wel omdat dat podium heel groot is... Dus uh, mag je niet al te veel afwijken van de formule, want je weet niet welke elementen in de formule hem nou precies zo uh, uh, succesvol maken. Die formules zijn natuurlijk geen wetenschap. Uh.
3: Ja, en het is ook een industrie, hè? het is iets wat je met heel veel mensen maakt. En laat je, als jij zo'n productie maakt, zo'n televisieprogramma, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen maar een beetje zelf gaat lopen nadenken over wat er uitgevoerd moet worden. Oh, is dat niet de bedoeling dat nee, daar wordt nagedacht? Nee, het, 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 het podium heeft dat formaat omdat het dat formaat heeft. Zo oh, staat ja. het beschreven in de Bijbel. Zo, staat het, uh, uh, zo is het format. Dat format koop je en daar hou je je ook aan. En dat is natuurlijk ook voor de licentiehouder belangrijk. Want op het moment dat jij Big Brother aan één land verkoopt... en het tweede land uh, uh, gaat er opeens allemaal veranderingen in maken... dan kan het derde land ook niet meer weten wat ze nou precies kopen.
2: Als je luistert naar wat zij zegt... Alle spontaniteit wordt uit een programma gehaald. We hebben net al opgemerkt dat dat voor de makers ook betekent dat ze maar weinig creativiteit uh, uh, daarin kwijt kunnen. De cameraman, uh, de editor, uh, mensen die met geluid bezig zijn. Um, dat betekent dat je een minder ambachtelijk uh, product, om het maar even zo te noemen, voorgeschoteld krijgt. Ik denk dat de kijker daar helemaal niet direct op zit te wachten.
3: Nou, het is in ieder geval minder creatief. Uh, hè? Als alles vast ligt, dan kan je zelf weinig uh, uh, ontwikkelen. Oh. Dan hebben we in Nederland nog het voordeel dat wij uh, uh, een industrie hebben... waar over format wordt nagedacht en dat wij inderdaad een soort proeftuin zijn. Dus wij krijgen ook heel veel falende formats voorbij. Zien wij voorbij komen, veel meer dan in andere landen. Dus ja, maar ik vind het inderdaad, het is eerder een, een, een juk... Uh, wat, wat, wat op televisiemakers ligt, dan dat je moet zeggen van... goh, wat is het toch een fijne creatieve industrie... die we met z'n allen hebben opgezet met het ontwikkelen van formats.
1: In de praktijk blijkt dus in ieder geval dat creativiteit toch een beetje in ieder geval een hele specifieke invulling uh, krijgt met die formats. Uh, wat zegt de wetenschap eigenlijk over formats, uh, Linda? Formats zijn een geliefd onderwerp. Het komt eigenlijk om twee redenen. Aan de ene kant biedt het
2: tegengas aan het idee van culturele overheersing door de VS. Waarin alle formats, uh, uh, waarom alles precies hetzelfde zijn en de wereld overgenomen zou worden door alleen maar Amerikaanse televisiecultuur. Um, en het biedt tegengas aan het idee van concentratie van de media. Uh, eerder waren de media vooral in handen van grote mediacorporaties. En nu wordt die macht uitgedaagd. En iWorks is daar echt een voorbeeld van, als een relatief kleine productiemaatschappij. die op deze wereldmarkt heeft weten in te breiden. En uh, dat idee van tegengas is altijd bijzonder aantrekkelijk voor televisiewetenschappers. Um, ik uh, heb een interessant artikel gevonden van Jean Chalabi. The Making of an Entertainment Revolution. How the TV-format trade became a global industry. Uh, en uh, Shalabi uh, traceert eigenlijk de geschiedenis van de handel in formats. Um, formats bestonden uh, al eerder. Tot de jaren negentig was die handel heel erg overzichtelijk. Het ging vooral om Amerikaanse spelshows zoals The Price is Right. In Nederland uh, kenden we dat als uh, prijzenrijk en later ook nog als uh, cash and cardo. En die programma's gingen heel langzaam de wereld over. Dit veranderde volgens Shalabi radicaal in de jaren negentig met de komst van vier superformats. Who wants to be a millionaire, bij ons bekend als Weekend Millionaires, Survivor, bij ons bekend als Expeditie Robinson, Big Brother Idols. en Idols. Deze programma's waren echte kijkcijferkanonnen in tegenstelling tot die spelshows waar ik het eerder over had. En daarnaast kennen ze allemaal dezelfde consistente internationale merkstrategie. Nou, de formats van deze vier titels zijn hierna zo gekopieerd en gestolen dat ze bepalend zijn geweest voor het hele genre. Denk maar aan de manier waarop kandidaten stemmen in Expeditie Robinson. Dat zie je ook in allerlei andere uh, formats terug. Door die handel in formats konden onafhankelijke productiemaatschappijen groeien. Animal is daar een voorbeeld van. En uh, dat wordt heel erg gevierd. Deze auteur vindt dat een heel erg uh, goed iets. Omdat ze zegt dat die productiemaatschappijen onafhankelijker zijn. Ze staan los van de omroepen. Ze hebben dus ook geen directe relatie met adverteerders. En daardoor kan er meer. Dat is bevorderlijk voor de creativiteit, zegt Chalabi. Nou, om te concluderen, je moet die mondiale handel in formats volgens Chalabi helemaal niet zien als culturele armoede. Je moet formats zien als bruggen tussen culturen. Juist omdat die formats aangepast worden aan de lokale smaak, zijn Nederlandse televisiemakers erin geslaagd hun ideeën over televisie te communiceren met een wereldwijd publiek Heel positief dus.
1: Ja, eigenlijk is, het dus een, uh, eigenlijk is het juist een feest voor de creativiteit, die, uh, die formats.
3: Het is wel een totaal andere conclusie dan, dan wij trokken. Uh, ik vind het ook altijd heel interessant als wetenschappers schrijven hoe kunnen we een format aanpassen aan de lokale cultuur. Nou, daar weten ze misschien veel van. Nou, dan vraag ik me altijd af. Stel je voor dat iets wordt aangepast aan mijn lokale cultuur. Ja, welke is dat dan? Als er een programma komt zoals uh, nu. je uh, so Nee. Uh, um, dancing. Striking dancing. Oh, ja. dancing. Uh, dat wordt dan aangepast aan de Nederlandse smaak. Nu wil ik niet gelijk geroepen, aan mij is niets gevraagd. Maar ik voel helemaal niet dat er een soort monolithische uh, essentie is van de lokale cultuur in Nederland. En ik denk dat dat in de Verenigde Staten al helemaal uh, niet zo kan. En laat staan al die andere landen als Turkije of China. Als je dat gaat onderzoeken. Dan moet je een soort beginpunt aanwijzen. En ik vind dat altijd uh, in dat soort onderzoek altijd zeer twijfelachtig.
1: Dus eigenlijk zeg jij, uh, dat is eigenlijk helemaal niet aan te passen.
3: Nou, dat, dat in wat, wat Linda heeft verteld in de wetenschap, zie je aan de ene kant gewoon dat het een verhaal eigenlijk een marketing- of een economisch verhaal is. over hoe die ideeën over de wereld gaan. Daar wordt positief over geoordeeld. Nou ja, dat is net zo positief kan je erover oordelen. dat je nu inderdaad overal een Big Mac kan eten. En aan de andere kant wordt er een. ...suggestie in dat soort onderzoek gedaan... ...dat we een uitspraak kunnen doen over aanpassing aan lokale culturen. Glokalisering, een mooie term te gebruiken.
2: Nou ja, kijk In het geval van die McDonald's ga ik daar altijd wel mee. Ik ben dol op McDonald's bezoeken in het buitenland. Waar wij de Macroket hebben, uh, heeft iedere McDonald's zijn eigen lokale variant. Maar als je dan gaat kijken naar hoe dat vorm krijgt... ...in bijvoorbeeld um, The Bachelor, wat ik deze week zat te kijken... Ik ...vind ik het heel moeilijk om daar dan Nederlandse elementen in terug te, terug te zien. En dan is de vraag over welk Nederland gaat dit. Hoe zit het met, met klassenverschillen in Nederland? Hoe zit het met verschillen in Nederland? Dat, dat, dat speelt allemaal mee. Ik, ik ben het met Vincent eens dat dat heel problematisch is in dit soort onderzoek... ...waarin heel erg gevierd wordt dat het lokale verbonden wordt aan het mondiale.
3: Als A zich moet aanpassen aan B... Dan moet je wel weten wat B is. En volgens mij kan je dat helemaal niet weten. Dus er zijn onderzoeken die dat veronderstellen. Moeten zodanig simplificeren dat de uitspraak... die uiteindelijk wordt gedaan... eigenlijk al heel erg twijfelachtig is.
1: Nou, en aan het eind van deze discussie... moeten wij natuurlijk terug naar de vraag. Namelijk, hoe komt het nou toch... dat al die programma's zo op elkaar lijken... die we in Nederland zien... en die ook in Duitsland worden uitgezonden. Um, Linda, hoe, wat is jouw antwoord op die vraag?
2: Ja, ik denk dat het antwoord op die vraag heel bedroevend is en uh, dat uh, in de jaren negentig is een manier van televisie maken, een nieuwe manier van televisie maken gekomen, waar de Nederlanders pionier in waren, uh, die ervoor hebben geleid dat televisie maken heel efficiënt kan, dat kennis heel erg efficiënt doorgegeven wordt, opgenade kennis in de praktijk. En dat dat ertoe geleid heeft dat allerlei omroepen over de hele wereld die programma's zijn gaan aankopen.
3: Ja, wat, wat ik zou willen concluderen is dat televisie is een zo'n duur medium en de concurrentie is zo ontzettend groot om een publiek te trekken dat eigenlijk elke vorm van creativiteit opzij gezet wordt en ingeruild wordt voor een... ...zekerheid, vaak een schijnzekerheid... ...door een format aan te kopen. Oké, okay, dus jarenlang zei
1: Endemol had... ...ik weet niet of dat nog steeds zo is als, als leus... ...creativity is the key. Uh, daar zijn we het dus eigenlijk niet mee eens.
2: Nou ja, dat is dat... misschien wel
1: creatief van Endemol... ...maar daarna houdt het een beetje op. Het, het
2: is heel creatief geweest van Endemol... ...en wij mogen onszelf daarvoor op de rug kloppen... Uh, we hebben een halt uh, toegeroepen aan de Amerikanisering van de wereldtelevisie. Wat wij daarvoor in de plaats hebben gebracht is de vernederlandisering <laughs> van de televisieindustrie.
1: Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Onder Media Doctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie op www.ondermediadoktoren.nl